0: Hei, Viaran ensimmäinen podcasti. Voisit tavoite aloittaa? Ja tota, mulla nyt. Kaverina Pasi ja Kari VRlta, ja nopeasti halusin esitellä meitä ja vähän kertoa sit siitä, että mistä tässä podcastissa tullaan puhumaan, mutta pidemmittä puhetta. Alkreeni Juha ja mä toimin tässä tapauksessa nyt hostajana ja mulla vieraana sitten Pasi ja Kari. Pasi, ole hyvä.
1: Yes, mä olen Orvon Pasi ja, ja tuota, toimin pilviarkkitehtinä. Ja, ja, tuota Auta meitä asiakkaita, meidän asiakkaita rakentamaan huikeen hyviä, skaalautuvia, hyvin hallittuja kustannustehokkaita pilvikokonaisuuksia. Kari.
2: No, kiitos. Kari Laalo, tunnistamisen arkkitehti ja näitä tunnistamisen juttuja hän tässä on jonkun verran tullut tehtyä. ATK-hommi, tavannut sanoa, viime aikoina on kolmella vuosikymmenellä. Tosiaan tunnistaminen on enemmän sitä, sitä mun sydäntä lähellä olevaa asiaa, ja sekin tapahtuu pilvessä tänä päivänä. Että Ei varmaan kovin kaukana tästäkään aiheesta.
0: Tota, meidän podcastiin, tästähän ollaan siis pitkään puhuttu, että tällainenhän täytyisi tehdä. Tota, nyt kun me sitten päätettiin, että tällaista ruvetaan tekemään, niin tota, sit tietenkin aihe oli hyvin haastava, mutta sille löytyy aika nopeasti aihe, koska tässä just itse asiassa Pasi ja Kari Molma te jo, että tämä, no okei, okay, Pasi, Pasi rakentaa niitä huikein hienoja ratkaisuja ja sitten Kari pitää huolen, että ne käyttäjät, jotka tulee sinne, niin ne sitten huikein hienosti lentää sinne sisään. Tota, tässä ympärillä tullaan varmasti puhumaan paljon ja tarkoitus on rakentaa myös sellaista pitkää, vähän pidempää tota, jaksotusta, eli puhutaan pilvestä yleisestikin siitä, että minkä takia pilvi on tärkeä tänä päivänä, johon me tänään tullaan paneutumaan. Mutta tulevaisuudessa tai seuraavissa jaksoissa koetaan sitten vähän miettiä että, tai puhua siitä, että miten rakentaa se toimiva pilvi tai millainen se toimiva pilvi on, miten se skaalautuu, miten rakentaa toimiv- toimintavarmuutta ja niin edelleen. Sitten puhutaan tietoturvallisuudesta ja GDPRstä ja sitten, että lähinnä, että missä me nyt ollaan ja mihin tulevaisuus mennään. Ja tavoite on totta kai puhua myös näistä ajankohtaisista aiheista. Mutta tota... Miksi yritykset tänä päivänä haluaa käyttää nyt sitä pilveä? Tämä on ehkä nyt sellainen aihe, mikä mä oletan ainakin, että kaikkien, kaikil, kaikilta löytyy varmasti se oma mielipide siitä, että minkä takia ne pilvipalvelut on tärkeitä, mutta mä, sanokaa te nyt vielä omin sanoin, tai kertokaa te mulle vielä, miten te kuvailisitte sitä, että minkä takia ne pilvipalvelut tänä päivänä oikeasti on niin tärkeitä, mitkä on ne suuret edut, mitä sit, sit yritykset koittaa hakea.
1: No siis ennen kuin mennään mennään suuriin etuihin tai etuihin ylipäätään, niin niin yksi yksi merkittävä syy, miksi pilvipalveluita käytetään, niin on se, että ei ole vaihtoehtoja. Monet ratkaisut, joita aikaisemmin on voitu hankkia perinteisellä lisenssimallilla, niin on sitten siirtynyt pilveen ja erilaisiin saassivaihtoehtoihin ja yrityksillä nykyään ei ole enää vaihtoehtoja, mutta ne, suuret, tai ne edut ja hyödyt, joita, joita pilvestä saadaan tänä päivänä, niin on se nopeus ja ketteryys, jolla uusia ratkaisuja, ratkaisukokonaisuuksia, palveluita pystytään rakentamaan. Kustannustehokkuus käytetään, tai kustannukset muodostuvat ainoastaan sen käytön perusteella, että mitä kaikkea kaikkia palveluita ja minkälaisilla volyymeillä käytetään, ja, ja tota, se lähestulkoon yksin sitten muodostaa sen kustannuspohjan, että ei ole sitten tämmöisiä niin kuin merkittäviä etukäteisiin investointeja tai muuta. Sitten tämä skaalautuminen on, on merkittävä tekijä, että, että käytännössä pystytään niin kuin sekunneissa skaalaamaan palvelu muutamasta käyttäjästä tuhansiin yhtäaikaisiin käyttäjään, ja toisaalta sitten, jos, jos tota, todetaan, että palvelu ei toimi tai... tai tota, Äh, niin palvelun äh, käyttö äh, vähenee, niin se pystytään myös kaalaamaan tosi nopeasti lähes nollaan. Ja, ja tuota, sitten yksi merkittävä tekijä on, on tai etu pilvessä on, on, tietoturvapilvestä. pystyy nykyään hankkimaan sellaisia tietoturvapalveluita, jotka on ollut pienten yritysten kaukana ulottumattomissa, puhutaan niin satojen tuhansien investoinnista, että saadaan sellaisia ratkaisuja käyttöön, nyt saadaan niin kuin sekunneissa ja, ja tuota, erittäin kohtuullisin kustannuksiin. Siinä on nopeasti mun, mun näkemykset näistä eduista.
2: Mä voisin oikeastaan kääntää tämän kysymyksen niin päin, että miksi ei pilveen? Ja, ja sitä kautta enemmänkin, että mä näkisin, että tänä päivänä kukaan, ei yksikään yritys enää halua ajaa omaa konesalia tai omaa palvelinta. Ne ajat on jo aika kaukana, kun tuota... Oli mukavaa näperellä lisämuistikampoja sinne sinne serverikotelon sisälle sisälle ja vedellä vedellä piuhoja konesalissa, mutta niin kuin Pasi oikeastaan sanoikin tuossa, niin se ei oikein enää tänä päivänä skaalaudu. Nyt kun mä sanoin, että kukaan ei halua, niin totta kai. Pilvi on vain jonkun toisen tietokone ja aina on olemassa niitä tapauksia, joissa sitä omaa konesaliakin tarvitaan. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin aika monessa peiloudessa tilanne on se, että sen ajamiseksi sitä omaa palvelinta siellä toimiston nurkassa ei enää tarvita. Tunnistamiseen jos mennään, niin sitten on tietysti se toinen näkökulma, että monet tunnistamisen ratkaisut on sellaisia, että ne on jo siellä pilvessä. Ja tuota, on mahdollista, toki. Tunnistusratkaisujakin on monenlaisia, niitä voi ajaa itse siellä omalla palvelimella. Ja, ja tuota, saa jopa ostettua on premis tuotteita valmiita tuotteita, jotka konsultti tulee asentamaan sinne teidän omalle palvelimelle. Mutta samoin näissä tunnistamisen ratkaisuissa se skaalautuvuus ja ennen kaikkea se hinta on tänä päivänä monelle keskeinen tekijä. Ja silloin se omassa palvelimessa ajaminen ei ehkä ole itse järkeviä vaihtoehtoja.
1: Ja siinä on myös se, niin kuin, tuolla puolella näkyy myös se ketteryys, että tuota, niin kuin perinteisesti, kun perinteisiä rautoja työstettiin ja, ja tota, hankittiin ja, ja rakenneltiin, laitettiin niitä muistikampoja, niin me puhuttiin niin kuin, äkkiä viikkojen tai jopa kuukausien toimitusajoista, että saatiin jotain uusia palveluita rakennettua tai sitten skaalattua sitä palvelua. Ja, ja niin kuin pilvessä se kaikki on tänä päivänä niin kuin lähestulkoon välittömästi, ja, ja tota, niin kuin siitä näkökulmasta, niin se muistikamman säätäminen ei ole kovin niin kuin arvoa tuottavaa, vaan, vaan pystytään keskittymään niin itsepalvelun kehittämiseen ja, ja laittamaan ne panostukset sinne. Ja, ja tota, se, on se, niin ku, se on yksi niin ku, merkittävistä hyödyistä, jota pilvi tarjoaa. Jos mä palaan siihen sun kysymykseen, että miksi pitäisi
2: olla pilvessä, niin kun me mietitään, että miten sovelluksia tänä päivänä tehdään, niin devajen työtavat on muuttunut semmoiseen, että sä teet sen yhden sovelluksen yhteen asiaan. Sovelluksien, voisiko sanoa, kotelointi on muuttunut nykyään paljon, paljon helpommaksi, joten tota, sen yksittäisen kontin pyörittämisen takia se perinteisen mallin palvelime voi olla aika raskas. Ja toisaalta se devaajan työkulku on muuttunut semmoiseksi, että se devaaja mieluummin tekee sen yksittäisen ratkaisun, yksittäisen palvelun, yksittäisen kontin, ja sen on helppo, helppo pudottaa se sinne valmiiseen pilveen, jossa nämä asiat on, on ajateltu valmiiksi. Semmoinen niin kuin vesiputoustyyppinen työn malli devaajalle, mitä ennen tehtiin, ei ole enää tänään mielekästä, sen lisäksi, että se on kallista, niin se ei ole myöskään sille devaajalle semmoista työtä, jota se devaaja mielellään tekee, vaan se kehittämisen mallikin on tosiaan siirtynyt siihen, että palotellaan se norsu pienempiin osiin ja tehdään yksi pikkupalveluja kerrallaan.
0: Tässä tuli jo itse asiassa aika paljonkin kaikki termeitä mitä puhutte, mutta tota, kun me puhutaan pilvestä, niin sä puhut jo konteista, niin tota, Mä ehkä haluaisin vähän palaa nyt sitä ajatuksesta taaksepäin, eli, eli nyt sitten jos miettiä, että me, jos kuunteleetkin kuuntelevat, mä en tiedä kuinka tuttuu kontittaminen on, ja sit tänä päivänä puhutaan vielä kuberneteksestä tosi paljon, niin pystyttekö te kuvaamaan tai kertomaan vähän, mikä, mikä, tää, mikä on kontti ja mikä, mikä ero sillä on kubernetekseen?
1: Mä voin aloittaa tästä, ja, ja tota... Kari, Kari sitten voi, voi auttaa. Mutta tota, um, No, mikä on kontti? Niin kontit on, on oikeastaan niin kuin tapa paketoida uh, sovellus ja sen riippuvuudet. Yhdeksi uh, se helposti siirreltäväksi kokonaisuudeksi. Aikaisemmin kun, kun tämmöisiä niin sovellus, ää, vaikka niin kuin verkkosivustoja tai käytännössä mitä tahansa sovelluksia ää, niin kuin paketoitiin ja, ja tota, siirreltiin palvelimilta toisille ja näin poispäin, ne niin vaatii niin hirveän määrän sitä erilaista asennus- ja konfityötä, että se tavallaan niin kuin itse palvelinympäristö oli siinä kunnossa, että sen sovelluksen saisin ajoon. Nykyään niin kuin konttien myötä niin se itse sovellus ja sen riippuvuudet ja niiden konfit paketoidaan yhdeksi paketiksi, jota ajetaan sitten siellä, siellä tota, kontti, kontitusjärjestelmässä, dockerissa tai, tai vastaavassa. Ja, ja tota, ää, Kubernetes on sitten, sitten oikeastaan niin tämmöinen tota, orkestrointiratkaisu, joka, joka tota, ää, tekee... Tämä mahdollistaa sen, että, että sulla on useampia kontteja, joiden välillä on jotakin riippuvuuksia. Niin, niillä voi olla kenties verkkoja tai muuta ja ne keskustelee keskenään ja, ja sitten Kubernetes hoitaa tätä. Siellä voi myös olla tämmöistä niin vikasietoisuutta tai kuormantasausta tai tämän tyyppisiä ominaisuuksia, joita sitten niin kuin Kubernetes siinä ympärillä hoitaa. Tämmöinen lisäkerros siihen ikään kuin Raan perus docker kerroksen päälle. Kiitos Pasi. Mä huomaan, että me
2: tuossa hetken aikaa tuijeteltiin toisiamme ja katsotaan, että kumpi avaa, avaa tämän kuvauksen ja osasit tehdä sen varsin erinomaisesti. En tiedä, olisinko osannut sitä yhtä, yhtä hyvin avata itsekään, mutta nyt kun mennään tuonne pilvipalveluun ja siihen kysymykseen, että miksi yrityksen pitäisi siellä pilvessä olla, niin mä haluaisin laajentaa tämän saman ajattelun myös sit siihen sen pilviympäristöjen ikään kuin muihin kerroksiin vielä esimerkiksi tietoliikenne, tallennus, logien hallinta ja Pasi voi jatkaa tätä listaa sitten myöhemmin, mutta niitä asioita ei sinänsä vielä ole sikäli samalla tavalla kontitettu, kun puhutaan kubernetista tai docker-konteista, mutta pilvessä on on myös nämä asiat ikään kuin viety vahvemmin tuotteiksi. Eli kun ennen sanotaan nyt vaikka, että sun piti yritykselle saada tunnistuspalvelu, niin sen lisäksi, että sä mietit, miten se itse softa pyörii, miten se itse tunnistusratkaisu pyörii, sun piti myös miettiä se, että miten hallinta hoidetaan, Miten hoidetaan varmuuskopiot, mistä saadaan sille riittävästi levyä sille palvelulle ja mitä se maksaa. nämä tämmöiset asiat on ikään kuin vähän konttityyppiin mietitty siellä pilvialustalla. Ne on tuotteita. Ja, ja tota, nyt sitten kun se muutat sun, sun järjestelmäkehityksen ja ylläpidon siihen ajattelutapaan, niin... Sen jantterin, joka tekee sitä tunnistusympäristöä sulle, ei tarvitse osata kaikkea tätä. Vaan te voitte jakaa sen, että se kaveri, joka tuntee siellä parhaiten siellä pilvialustalla, vaikka nyt se hallinnan varmuuskopioinnin ratkaisu, tai, tai vielä jos tarvii sitä tietokantaa, sen tietokannan ylläpidon, niin hän voi keskittyä niihin, ja se tunnistusjantteri pystyy keskittymään siihen omaan osa-alueensä. Eli siellä on ikään kuin nyt... Sen alustan hallinnan asiat on myöskin semmoisia sopivia palasia, jotka asiantuntija pystyy parhaiten osaamaan. Sen osaajan ei tarvitse osata ihan kaikkea. Sen ei tarvitse miettiä ja osata sitä, että miten se TCP, IP-paketti, mitä hedereitä siinä TCP, IP-paketissa olikaan, vaan se voi keskittyä siihen siihen sovelluksen tekemiseen. Siellä alustalla sitten on ehkä... ehkä asiantuntija, joka sen, sen alustan tuntee sitten paremmin.
0: Nyt avainsana alusta. Nyt, kun me puhutaan, jos niin kun halutaan jatkaa myös näistä alustoista, niin siis on nyt kuitenkin, niin kuin Suomestakin löytyy useita pienempiä pilvitoimittajia, jotka toimittaa tavallaan niin kuin omaa pilveä, mutta tota, kuitenkin, jos katsotaan sitten kilpailua näiden pilvien kohdalta, niin miten, tota, miten te näette, varsinkin just nämä niin AVS Google Cloud, Asure ja sitten niin paljon näitä pienempiä, mitä löytyy, tai siis isoja, mutta pienempiä, kun nämä kolme edellä ainettu, niin miten te erottelisitte nämä? Mitkä on niiden hyödyt, varsinkin Suomessa? Mitkä on niiden erot tai erot? Haittoja, niistä kaikista varmasti löytyy jotain hyvin nyansseja, mutta tota, puhutaan niistä, enemmän niistä hyödyistä. Öm,
2: mä en ole ihan varma, että nyt mistä näkökulmasta lähtisin tätä nyt Mun mielestä ehkä yksi hyvä tapa, noita, mitä sä hait että isot tai pienet, niin korjaa tosiaan Pasi, mutta mä ajattelisin, että olisikohan se palveluvalikoima se, se ero. Nyt sä mainitsit tässä Microsoftin, Googlen ja AWS, tota mitkä on tietysti ne isommat ja kaikki tuntee, mutta ei ole tarkoitus mainostaa, mutta ehkä saan, saan vendorin nimen tässä mainita, mutta pienestä. Pienestä, ei pienestä, niin kuin sanoisit. Mä tykkäsin, mainita yhden nimen saksalainen äh, pilvipalveluntarjoku kuin Hetzner on perustanut konessalin Suomeen, Tuusulaan, ä, ja, ja tota Heillä ei ole ihan samanlaista palveluvalikoimaa niin kuin siinä infran leveydessä, kun nyt esimerkiksi AWS tai Google pystyy tarjoamaan. Ja juuri niin äsken puhuttuja ä, alustan tuotteita ei ole paketoitu yhtä vahvasti. Mutta jos tarvitset sellaisen helpon, etenkin paikallisen ajoympäristön sun äh, työkuormalle, niin, niin se on varmasti mielenkiintoinen, tota, mielenkiintoinen toimittaja katsoa sen, siinä mielessä, että, että heillä on tosiaan Tuusulassa, Aaltopeltihallissa Läijä palvelimia. Ja minkä he tekevät? He tekevät vain sen, että sun, sun yrityksen Työntekijöiden ei tarvitse ruuvata lisämuistikampoja sinne palvelimeen sisälle. Mutta sitten jos menet sinne isoon isoon avs siellä sinulla on vahvat tuotteet. Konessali, tällä hetkellä lähden konessali on Tukholmassa ja tota, se sun data ei ole siinä autopeltihallissa Tuusulassa. Se on ehkä myös turvallisempi, koska se konessali on vähän, vähän toiseen tapaan rakennettu, tuota, mutta se ei ole Tuusulassa. En mä tiedä, onko tässä, saatko, Pasi, löydätkö jotain eroja lisää? Joo.
1: No tota, siis toi, niin kuin sanoit, noin tärkeimmät, eli, eli konesalien sijainti ä, ja, ja tota, myös sitten se palveluvalikoiman ä, laajuus. Ja, ja, tota, ja, ja tässä niinku palveluvalikoima on vielä, vielä tota, ä, niinku, ehkä, ehkä se, että jos me katsotaan näitä pienempiä toimijoita, esimerkiksi nyt mainittu Hessneri tai AppCloudi tai, tai, tai tämmöiset, niin heidän ää, palveluvalikoima on useimmiten tämmönen, ää, hyvin pitkälle tälleen, niin kuin IAS-infrapalveluna palveluna ää, mallilla, että he käytännössä tarjoaa virtuaalipalvelimia, siellä saattaa olla jotakin kuormantasausta ja tämmöisiä verkot on ehkä hyvin hyvin perustasolla, mutta mennään aika pitkälle sillä, että sieltä hankitaan tyypillisesti niitä fyysisten palvelimien vastineita virtuaalipalvelimia ja ja tuunkataan sitten sinne niitä palveluita ja ja otetaan myös sitten sen kehittäjän tai tai yrityksen, henkilöstön kontolle, niiden päivittäminen ja, ja muu siihen liittyvä ylläpito. Ja, ja tota, sitten kun mennään näihin isompiin AWS, Azure, Google cloudiin, niin, niin tota, siellä on valtava määrä erilaisia palveluita, joita, jotka sitten nopeuttaa, ketteröittää, vauhdittaa sitä sovelluskehitystä. Et, et tota, esimerkkinä nyt vaikka jotkut erilaiset, takarinkin mainitsitkin niitä tietokantoja ja muita, mutta esimerkkinä nyt semmoinen, mitä et, et maininnut, niin on esimerkiksi Jonot, joita monet hajautetut sovellukset tarvii, jos, jos haetaan niin luotettavuutta ja suorituskykyä ja, ja näin poispäin, niin Jonojen rakentaminen tämmöiseen niin perinteiseen iassimalliin niin on, on todella vaativa homma. Ja, ja siihen osaajien löytäminen on, on. Varsin hankalaa, mutta sitten esimerkiksi isot palveluntarjoajat, niiltä löytyy valmiita hajautettuja jonoja. Sinne tarvitsee muutama rivikoodi lyödä sinne ja sulla on hajautettu jono käytettävissä ja sä voit luottaa siihen, että sun joka ikinen viesti kulkee sata varmasti läpi ja, ja tota, sun sovellus toimii sitä kautta sitten niin kuin luotettavasti ja sujuvasti. Ja, ja tota, mm. Sitten tämä niinku, datacentterien sijainti, niin jos ajatellaan niinku, verkkopalveluita, tämmöisiä niin web ja tämmöisiä, niin sillä ei ole suurta merkitystä, onko ne datacenterit Suomessa ja vai, vai tota, jossain muualla Euroopassa. Ehkä jossakin jenkeissä on, on sitten jo alkaa näkymään viiveitä, mutta tota se Euroopan alueella semmoisissa palveluissa ei ole merkitystä. Mutta sitten, jos on jotakin uh, poikkeavampia sovelluksia, kriittisempia, niin viivekriittisempiä, uh, workloadeja, niin ne saattaa sitten edellyttää, et palvelimiin Palvelimme tuodaan mahdollisimman lähelle ja se tietty sitten johtaa usein siihen, että suomalaiset tai painotetaan suomalaisia palveluntarjoajia. AWS tai Amazonilla löytyy tosiaan, niin kuin Kari sanoi, datacenteri Tukholmasta, mutta sinne on tämän vuoden aikana tulossa myös Suomeen äh, oma datasenteri että osa workloadeista pystytään Suomeen tuomaan. Azure äh, tai Microsoft julkisti just, oliko eilen, että, että tota, he äh, rakentavat kokonaan uuden erittäin äh, modernin ja huippu äh, ekologisen Suomeen, äh, oliko tyli kaksi vuotta, että se tulee. Ja tietty Googlella on jo Haminassa datacenteri. Ja, ja tota, näiden välillä äh, niin kuin Riippuen siitä sovelluksesta, niin, niin, niin tota, sitä valintaa joutuu tekemään.
0: Joo, se mitä mun nyt siis piti kysyä, niin mä olisin halunnut keskeyttää sut, mutta sulla on nyt niin hyvä dialogi käynnistään liittyne. Mutta sä, sä puhuit tuosta noin, että just, jos sit halutaan ratkaisua, missä on, niin pitää olla pienet latenssit, niin millaisia ratkaisuja ne on, jotka tarvitsevat
1: pienemmät latenssit?
0: Tai oikeastaan, että mitkä on sellaisia ratkaisuja, joissa se merkitsee oikeasti tosi paljon?
1: Tämä on tosi, tosi vaikea kysymys. semmoisia, mitä olen itse niin työurannin aikana kohdannut, niin on jotkut automaatiojärjestelmät. Ne on välillä varsin... Äh, varsin tota, niin huonosti viiveitä sietäviä. Sitten tiettyt tämmöiset niin peli- ja muut ratkaisut on, on tosi viivekriittisiä, ja, ja ne edellyttää, että, että, että palvelimet löytyy läheltä. Tuleeko Karilla mieleen muita hyviä esimerkkejä siitä, että jotka olisivat tämmöisiä viivekriittisiä? No, video ja ääni tietysti.
2: Esitit aika hyvän testikysymyksen selvästi. Tässä mitataan nyt tarkki tehtiin. Mä menisin just sanoa samaa, että, että ääni, eli, eli toi puhelut ja, ja tietysti video, nämä pelit. Nyt samaan aikaan mun täytyy sanoa, että siitä on jo enemmän kuin 10 vuotta, kun mä oon mä VoIP-ratkaisuja tehnyt. Ja siinä suhteen myös kehitystä on tapahtunut hyvin paljon. Eli, eli monet semmosetkin kuormat, mitä aiemmin pidettiin ää, lägi, ää, niin riskeiksi tai hankaliksi pitkän läkin kanssa, niin nykyään on puskurointiratkaisuja ja puhelutkaan niin kun, ei, ei ne ole enää ongelma, vaikka se sun puhepalvelin olisi Tukholmasta tai vaikka se olisi Irlannissa tai jopa toisella mantereella. Mutta tietysti se puskurointi ää, haittaa ja se on ikävää että esimerkiksi voi kuvitella, että jotkut tämmöiset Broadcasting Company, ne yhtiöt, yleisradio esimerkiksi, on varmasti semmoinen, joilla on, on semmoisia kuormia, jossa tota, se viive on, on, on hankala. Mutta puskurointiratkaisuja on, ja jopa siihen läkinhallintaan on ratkaisuja. Ja se vielä ehkä, en tiedä tuliko tuolta Pasilta riittävästi, että... Noin niin välimatkan kannalta se konessalin sijainti alkaa aina ja aina olla vähemmän merkityksellinen, koska tietoliikenne ja yhdysliikenne on kehittynyt niin valtavasti, että vaikka sulla se konessali on Irlannissa, se lägi on silti erittäin siedettävä ja monessa tapauksessa enemmän kuin riittävä. Mä voisin ehkä jatkaa tähän nopeasti vielä sen verran, että jos me lähdetään siitä sijainnista puhumaan, niin usein ne kriteerit sijainnille on ihan muut kuin tekniset, raan tekniset asiat. Sieltä löytyy muita asioita. Puhutaan niistä ehkä sitten kohta. Pasilla oli.
1: Joo, siis toi meinasin vaan kompata tuota, mitä sanoit tästä muutoksesta, että et, tota, niin äh, tosiaan yhdysliikenneyhteyksissä Yhdysliikenne, on tapahtunut valtava muutos äh, viime vuosina, että et käytännössä niin aikaisemmin niin, niin, tota, Suomen sisällä va, niin Keski-Suomesta Helsinkiin niin oli semmoiset viiveet, mitä meillä on tänä päivänä Suomesta Irlantiin, että et, siis muutos on ollut ihan, ihan hurja ja, ja tota, niin sillä sillä ehkä niin kuin jo joskus on törmännyt siihen, että, että tota, äh, ihmiset, asiakkaat ajattelee, että, että niin oli vieminen Irlantiin aiheuttaa sitten valtavia ongelmia heidän niin operatiiviselle toiminnalle, koska siinä tulee sitten... Niin kuin valtava määrä viivettä lisää, ja, ja to, mutta tota, se ei enää tänä päivänä oikein, oikein tota toteudu. Et, et yhteydet on niin hyvät, että käytännössä me pystytään ajamaan melkein mitä tahansa normaali liiketoimintasovellusta niin Irlannista käsin ja, ja tota, vaikka sitten Irlannista käsin ja, ja siitä huolimatta viiveet pysyvät varsin hyvinä.
0: Tota, nyt puhutaan vahvasti Irlannista, mutta miksi Irlanti. Mitä Irlannissa
1: on nyt niin muihin Euroopan maihin? No, Irlannissa on ainakin niin kuin Amazonin iso datasentteri ja myös sitten Azuren iso data semmosia, tota Ne on tietyllä tapaa niin ollut, ää, ainakin ollut semmoisia niin Euroopan pääpaikkoja, joihin sitten uusimmat palvelut tulee ensimmäisenä ja, ja tota, jossa on sitten... Niin hienoimmat ja, ja tota, parhaimmat ja tuoreimmat hilavitkuttimet, niin Irlanti on, on sen johdosta ää, semmoinen, tota, mihin monesti tulee
0: verrattua. Mitä siellä on muun muassa enemmän kuin, jos miettii esimerkiksi, eikö se Ruotsissa ole mun ymmärtääkseni AVS-salin myös, nyt jos puhutaan avs niin mm. mitä mä löydän Irlannista enemmän kuin
1: esimerkiksi Ruotsista? No tuota, Ruotsin konesalihan on suhteellisen tuore muutaman vuoden takaa, ja, ja tota, ä, siellä ei ole kaikkia niitä palveluita saatavilla, jotka, jotka tota, ä, Irlannista löytyy. Ja voidaan vaikka tuonne show notesiin laittaa se vertailu sitten niistä palveluista. Kari? Joo,
2: ihan olennainen kysymys. Mä ehkä ehkä veisin kysymystä toiseen suuntaan, niin olennaista ei ole se, että mitä palveluja Tukholmasta tai sanotaan nyt vaikka Googlen Haminan konesalista vielä ei löydy, koska ne tulee sinne kyllä, mutta ehkä se lokaatio ja regionan valinta on siinä mielessä usein meillä ehdotuksena se Irlanti, koska uudet palvelut tulee ensin näihin keskeisiin lokaatioihin. se voi devaaja harmittaa siinä vaiheessa, kun todetaan, että tällä uudella palvelulla, joka on ollut alfa-tasolla ja tulossa beta-tasolla ja kokeiltukin ja todettu, että tämä olisi hyvä, niin se tulee sinne haminaa vasta pari vuoden päästä, kun Irlannissa se jo on. Ja sitten tietysti taas se, että jos se uusin palvelu halutaan käyttöön heti ja päädytäänkin sit siihen, että meidän, meidän payloadit on Tukholmassa, ja se uusi palvelu otetaan sieltä Irlannista. Meille tulee saattaa tulla niitä regionien ja lokaatioiden välisiä yhteysmaksuja silloin maksettavaksi. Eli sen takia ehkä voi olla hyödyllistä olla siellä nyt vaikka Irlannissa, johon ne uusimmat palvelut tulee ensimmäisenä ja sitten vältytään näiltä harmeilta tai niiltä lokaatioiden välisiltä maksuilta.
0: Mitäs nyt sitten jos mietitään, että ollaan vedetty vaikka joku palvelu pystyy sinne Irlantiin ja sitten jos mietitään, että voisiko tätä nyt sitten mahdollisesti saada lähemmäs, niin pystytäänkö me sitten siirtämään se palvelu helposti vaikka sit sinne Tukholmaan, että jos halutaan, että se on nyt sitten vaikka tämä Pohjoismaissa. Tai jos mä jatkan vielä kysymystä, niin, niin jos me käytetään jotain palvelua, mitä nyt sitten ei ole Tukholmassa, niin käytännössä se koko idea siinä sitten
2: myös. Mä voin taas yrittää tähän Pasi sitten paikkaamaan, koska mä tiedän, että Pasi asiat mua paremmin, mutta tota, en mä sitäkään näe ongelmaksi, että toimitaan vaikka kahdella lokaatiolla erikseen. Ennen kaikkea kuitenkin ehkä tärkeämpää on se, että suunnitellaan se, mitä ollaan tekemässä ja suunnitellaan minkälaisia työ, työkuormia meillä sinne. Hilveen, mihinkin accountiin tai mihinkin tenanttiin laitetaan, puhutaanko asuresta vai, vai AWSsta. Ja tota, sen mukaan kun sitten meillä on ne työkuormat palasteltu, mietitty, piirretty paperille, niin niiden siirtäminenkin on helpompaa. Sitten jos meillä on vähän sellaisia niin kuin noiseen, tota, pallomereen heitettyjä työkuormia, mitkä on vaan laitettu sinne sen enempää miettimättä, niin sitten se voi tietysti olla vaikeampaa ihan niin kuin missä tahansa asiassa tai, tai missä tahansa ATK-hommelin ylläpidossa ja siirtämisessä.
1: Ja sitten tuossa on tietysti se, se kulma, että niin perinteisesti, me Kun me tehtiin näitä, näitä rakenneltiin konesaleja perinteisissä ympäristöissä, niin me tehtiin niitä konfimuutoksia, sinne käytiin naputtelemassa konsolissa ja hiirellä kliksuteltiin ja sitten dokumentoitiin jonnekin, että tämmöisiä tämmöisiä muutoksia on tehty ja ja semmoisissa ympäristöissä oli vietty äärimmäisen tärkeä se dokumentaatio, että pystyttiin sitten tekemään erilaisia siirtoja muutoksia ja näin poispäin. Mutta moderni tapa hallita, provisioida pilviä, pilviratkaisuja, siis infrastruktuuria sekä niitä sovelluksia on koodi. Eli käytännössä me. Koodataan, kirjoitetaan koodia, joka kuvaa sen pilviinfrastruktuurin tahtotila, minkälaiset verkot siellä on, minkälaiset kuormantasaukset, minkälaiset tietokannat ja, ja tota, kaikki muut sovelluksen edellyttämät komponentit siellä on. Ja sitten se itse tietty sovelluskoodikin on, on ja, ja tota, niin tiputetaan siihen päälle. Ja jos tulee sitten tarve ja halu migroida joku työkuorma, vaikka nyt sitten Irlannista Tukholmaan, niin tämän infrastruktuurin tiputtaminen sinne Toiseen datasentteriin Tukholman datasentteri on tyypillisesti hyvin helppo toimenpide. Toki vaatii jonkun verran harjoitusta tai jumppaa, mutta tapahtuu hyvin nopeasti ja itse sovelluskin saadaan sinne ajoon. Ja se, mikä sitten jää oikeastaan, niin on myös varsinainen datan migraatio sieltä, sovelluksen tietokanta, datan tai mitä tahansa niin kuin, Pysyvää tallennustilaa se käyttääkään, niin sen datamikrointi sinne Tukholmaan. Ja sitten meillä on se sovellus siellä. Et se, se on merkittävästi ketterämpää, helpompaa ja nopeampaa kuin mitä, mitä näissä perinteisissä konessaleissa ja infroissa. Joo, tässä itse asiassa tuota,
2: mä palaan siihen ajoin, aikaisempaan pointtiin. Niin DevA ja tykkää tehdä ö, niitä. Niitä asioita, mitkä ne tuntee parhaiten ja niitä pienempiä palasia kuin kokonaista infrastruktuuria kerrallaan. Niin se voi olla niin pilvessä tai pilven ulkopuolella ihan yhtä lailla, mutta just mitä, mitä tota Pasi kuvasi, infrastructure as a code, code ja mielellään kirjoittaa sitä koodia ja kun sen infrastruktuurin kuvaus tehdään koodilla, se on samalla dokumentoitu. Eli, eli siinä, missä se tunnistusratkaisujanteri Jantteri kirjoittaa vaikka Javalla tunnistustoteutuksen, niin tuota, Terraformilla se infrastruktuurikaveri kirjoittaa samalla lailla koodia sen, sen ympäristön kuvaamiseksi. Aikaisemmin tätä ei tehty, ainakaan monessa paikassa näin, olisi ihan hyvin voinut tehdä. Ihan hyvin olisi voinut kuvata sen, sen palvelin infrankoodina koodina ja sitten viety ne palvelit sinne oli sen mukaan, mitä koodi kertoo. Mutta ehkä tämä niinku pilvimaailma on myös toisenlainen ajattelutapa ja se ohjaa meitä rakenteellisempaan tapaan tehdä asioita kaiken kaikkiaan. Ja tehdään niinku se, mikä aikaisemmin tehtiin rakenteellisesti koodilla, se sovelluksen Java-koodi, niin myös, myös nyt tehdään tosiaan, tosiaan sitten tämmöisellä infrastruktuurikoodilla, jos, jos niin sanotaan. Ja ei se välttämättä tosiaan pilviasia, vaan se on vaan uudenlainen tapa tehdä. Nykyään pilvi ohjaa, ohjaa meitä siihen.
1: Joo, hyvä pointti, että, että, että niin pilvi on, on tuonut ratkaisujahan tämmöiseen oli jo aikaisemminkin. Toki tota, se ehkä, niin kuin, automaation taso ei ehkä ollut ihan just niin korkealla, mitä se on pilvessä tänä päivänä, mutta siis perinteisissäkin konesaleissa niin oli Komponentteja ja mahdollisuuksia niin kuin rakentaa sitä datasentteriä tai, tai sitä infrakoodilla. Äh, äh, mutta tota se ikään kuin maturiteetti tai taso niin, niin on, on kyllä selvästi alhaisemmin kuin pilvessä. Pilvi, pilvi toi oikeastaan sen tavallaan niin API-ensin api ajattelun, että, että niin kuin kaikki palvelut tarjoavat sovellusrajapinnat, joiden kautta pystytään niitä operoimaan ja komentamaan, ja, ja se on sitten mahdollistanut tämän, tämän tota, niin toimintatavan, jossa koodilla niitä ympäristöjä rakennellaan ja, ja tota, ää, kehitetään. Ja, ja tota, Mainakin ainakin itse miellän ää, monesti sen niin, että, että ää, se on helpompi joskus ymmärtää sitä, sitä niinku niinku, pilviympäristön logiikkaa ja toimintaa sen koodin kautta, kun sieltä käyttöliittymää katsoen. Se, niinku sitä kautta ainakin niin henkilökohtaisesti niin se ohjaa mua tekemään ää, koodilla asioita. Et, et se on hirveän paljon helpompi ja niinku, tietyllä tapaa niinku, strukturoidumpi tapa tehdä asioita. Ja, ja se 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 vaan helpottaa. Joskus asiat saattaa kestää pikkusen pidempään, kun se koodin naputtelee, mutta sitten se toistettavuus kuitenkin sen sen lisäajan käytön useimmiten kompensoi.
2: Me puhutaan jo aikalailla siitä, että miten ympäristöjä, Ylläpidetään. toteutetaan ja ylläpidetään, mutta tästä jäi ehkä vielä mainitsematta. Nyt me puhuttiin siitä, että miten se alusta, se infra rakennetaan koodin avulla. Sitten me on puhuttu siitä, että se sovellus on omalaisensa paketoitu ratkaisu. Puhuttiin niistä konteista, se voi olla kontti, se voi olla jotain muutakin. Mutta me ollaan vielä puhuttu näistä build pipelineista ja nyt mä toivon, että jos jollakin on tähän hyvä suomenkielinen termi, niin mielellään kiitos suomentaa sen mulle. Mutta
0: Joku voi kommentoida meille sitten myöhemmin.
2: Aivan. Ehkä joku koodiautomaatio tai tai automatisoitu kääntötyökalu. Mä näen sen tässä välissä vähän myöskin myöskin yhtenä kerroksena. Eli eli sitten meillä on se infra rakennetaan koodin avulla, siellä on sitä automaatiota, meillä on siellä automaatti, minkä avulla... Koodatun, kun me ollaan koodattu se infra, kerrottu minkälainen infra meille pitää olla, painetaan nappia, se infra rakennetaan sinne pilveen, sulla on palikat valmiina. Jos haluat siirtää, niin sä vaihdat vain lokaatiota ja hups, se siirtyy toiseen paikkaan, siinä oli se sun infrataso. Sitten sulla on ehkä, ehkä niitä koodipaketteja, sanotaan nyt se jarriksi tai varriksi käännetty tunnistusratkaisu, sekin pitää kääntää ja toteuttaa, niin no, sitten meillä on se automaatio putki, mikä tämän kaiken Kaiken tekee ja, ja parsii kasaan. Eli, eli tuota se build pipeline, vielä yksi, yksi kulma tähän, että meillä on se koodion versiohallinnassa ja versiohallinnan yhteydessä on, on, on usein se, se automaatio, millä, millä se koodi paketoidaan kasaan. Ennähän se oli niin, että meillä oli tämmöisiä automaatioympäristöjä erikseen. Meillä oli joku Jenkins-bilderi tai, tai No joo, meillä saatu sen infran ylläpitoon olla puppettia ja nykyään vieläkin meillä on Ansible ja tauvaria, vaikka mitä. Mutta nythän me ollaan, ollaan, aletaan pikkuhiljaa mennä siihen, että kun se koodi on siellä versiohallinnassa, niin se versiohallinnan yhteydessä on sit se koodin kääntämiseen liittyvä automaatio. Mutta joo, sitä automaatio joka, joka kerroksessa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja, ja
0: niin se vaan. Nykyään homma pilvessä menee eteenpäin. Miten tänä, mihin suuntaan pilvi sitten tästä menee? Koska, siis jos miettii, niin kun, jos katsotaan niin vähän jopa historiaakin, niin sitä sanoin, niin kymmenessä vuodessa on tapahtunut aivan mielettömästi. Viidessä vuodessakin on tapahtunut, ainakin mitä musta tuntuu, niin tosi paljon, mutta mihin suuntaan pilvi voi tästä vielä kehittyä?
2: Tulevaisuuden ennustaminen on aina niin helppoa.
0: Mm-hmm. Jos mä osaisin, mä, olisin, mä en todennäköisesti olisi puhumassa tästä <laughs> kanssa, mutta...
1: Mä luulen kanssa, joo, että ei, ei, tota, ei välttämättä tarvista tätä podcastia tehdä, jos, jos siihen pystyisi. No, varmaan ainakin se, se tota, niin kuin automaation taso tulee tavalla tai toisella nousemaan merkittävästi et, et, tota, tai, tai näkyvästi ainakin. Ja, ja tota, se, millä tavalla se tapahtuu, niin niitä varmaan niin kohtia, keinoja, paikkoja on... on Useita ja, ja tota, en uskalla alkaa tässä niin kuin arvailemaan siitä, että mihin se kohdistuu, mutta automaatio on yksi semmoinen, missä on tietysti nähty isoja harppauksia ja varmaan nähdään tulevaisuudessakin. Et, niin kuin, entistä vähemmän se ihminen tulee siellä tekemään ja erilaiset niin kuin koneoppimis- ja tekoälyratkaisut on siinä varmaan avainasemassa.
2: Mä olen ehkä itse vähän skeptinen aina, aina tämän koneälyn ja näiden kehittymisen suhteen. Se on viisas mies Viio aikanaan sanoi, että, että tuota, ne tulevaisuuden kehitykset aliarvioidaan ja, ja tuota, lähiajan kehitys yliarvioidaan. Varmasti se, se koneäly ja tekoäly tulee kehittymään, ja etenkin tuo koneoppiminen. Tunnistetaan kamerasta hahmoja tai, tai videokuvasta hahmoja ja näin poispäin. Tälle on valtava kysyntäkin. Mutta jos mä sanoisin, että minkälaisen kehityksen mä toivoisin näkeväni pilviympäristössä, niin mä tavallaan toivoisin näkeväni sitä variaation lisääntymistä sinne toimittajien puolelle kuitenkin. Onneksi meillä on nyt näissä isoissa vaihtoehtoja. Meillä on Microsoft, Asure, Google, Amazon, AWS ja etenkin Asure on tehnyt hyvin mielenkiintoista kehitystä täällä, täällä tunnistus. Puolen perinteinen AD on kehittynyt siinä suhteessa tosi mielenkiintoiseksi. Mutta mä toivoisin sinne rinnalle ehkä esimerkiksi puhtaasti eurooppalaisia toimijoita. Eli tämä Hetzner esimerkiksi oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on saksalainen yhtiö, joka on lähtenyt pienestä kehittymään, mutta ei, ei ole kasvanut isoksi, niin kuin niin nämä edellä mainitut. Et ehkä sinne, niin kun, voisiko sanoa, sinne pienemmän tasolle mä haluaisin nähdä, Nähdään, että heistä rakentuisi ehkä jopa semmoisia vaihtoehtoja näille isoille. Mutta mä luulen, että mikä on se realistinen vaihtoehto myös, meille tulee koko ajan enemmän ja enemmän myös semmoiselle väliportaali, jos näin voidaan sanoa, tarvetta. Esimerkiksi meidän kaltaisia, VRin kaltaisia asiantuntijayrityksiä tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän, koska pilvikin on monimutkainen asia, se vaatii, sen hallinta tarvii ymmärrystä ja tietotaitoa. Ja ehkä ei ole sekä järkevää, että kaikilla yrityksillä on sitä omasta takaa. Eli varmasti tulee enemmän ja enemmän näitä eurooppalaisia, jopa suomalaisia yrityksiä, jotka auttaa liiketoiminnan asiantuntijoita siitä, että miten se heidän liiketoiminnansa saadaan pilvessä pyöritettyä kaikkein helpoimmin. Ja se osaaminen tulee laajenemaan ja kasvamaan. Ja voi olla, että jatkossa me nähdään vähemmän sitä, että jokaisella yrityksellä on, on oma, oma joukkio sitä omaa pilveä ylläpitämässä ja, ja tota, enemmän tulee olemaan niitä kumppaniyrityksiä, jotka tekevät sen heille. Eli toisin sanoen se yrittämisen ja liiketoiminnan kärki siirtyy enemmän siihen bisnekseen ja vähemmän siihen tekniseen kovaan tekniikkaan.
0: Eli periaatteessa voidaan niin nähdä se, että siis varsinkin jos tänä päivänä miettii, että kehitteestä on hirveä pula, niin todennäköisesti kun mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän vaan teknistä osaista rupeaa olemaan suurempaa ja suurempaa pulaa, jolloin ehkä voisi jopa kuvitella sitä niin päin, että tavallaan ää, pyritään jo niin lähtökohtaisesti niin palvelusta sieltä niin infratasolta tarjoamaan niin pitkälle vietyä palveluja, jolloin jo niin sitä Teknistä osaamista ei välttämättä tulevaisuudessa tulla tarvitsemaan enää niin paljon. Voisiko näin kuvitella?
2: No tässä voisi ehkä siirtyä keskustelemaan, että millä tavalla sitä pilveä voi hankkia ja minkälaisia pilviä on. Eli, eli tota, tämä mistä, mikä perinteisesti, tämä, tämä mitä se pilvi on. Mutta kun me puhutaan pilvestä, me monesti puhutaan niistä infrastruktuuripalveluista, niistä missä... Google ja AWS ja asure tota monesti tulee mieleen, kun puhutaan pilvestä. Mutta just tällä tunnistamisen puolella on mielenkiintoista se, että tänä päivänä sä voit ostaa sen omalle palvelille asennettavan tunnistusratkaisun. Ää, tai sit sä voit ostaa semmoisen tuotepaketin, joka ajetaan pilvessä siellä sun omassa pilvitenantissa tai accountissa, miten vaan haluat. Tai sitten voi tuosta puhtaasti tämmöisen saassiratkaisun, joka tuotetaan pilvestä. Se on niin lähempänä semmoista perinteistä saasiosta, mistä eli Mendori toimittaa ikään kuin sen saman palvelun pilviinstanssia jokaisella, mutta rajoitettuna niin, että siellä sel palvelun sisällä sitten ne asiakkaan tapahtumat on, on ikään kuin omassa lokerossaan. Ja sitten meillä on nämä globaalit voisiko sanoa globaali saas esimerkiksi mistä se asure AD on erinomainen esimerkki, ei yhdelläkään yrityksellä ole oikeasti omaa asure AD-instanssia siellä pilvessä, vaan ne on kaikki osa yhtä isoa hakemistoa. Että se, että miten se nähdään, on, onko meillä ias saasia, SaaS-ia, niin, niin äh, sanotaanko, että tämä jako, tulee ehkä niin kuin tarkentumaan, kun mennään eteenpäin ajassa.
1: Mä ajattelisin tuohon noin, että et tota, tämä niin IAS-osuus, siihen, siinä on, eli Infrastructure eli Service-osuus, niin siinä on, siinä on sitä niin kuin tekemistä, jonka arvon tuotto ei välttämättä ole niin joka kohdassa kaikkein, kaikkein niin parasta. Ja se on varmaan ehkä semmoinen, että niin näihin, tämä siirtymä ja kehitys on enemmän näihin ikään kuin korkean tason palveluihin passiin ja, ja saassiinkin ehkä, ehkä eniten, että, että ne on ne, mitä tullaan sitten hankkimaan. Ja se sitten johtaa kyllä tähän, mitä Juha, Juha mainitsi, että sitten nämä niin kuin, Tekijät, osaajat ja, ja ää, kyvykkyydet, ää, niin, niin tota, ne sitten keskittyy näille niin palveluntuottajille ja välttämättä niillä itse tota, pilvipalveluiden käyttäjäyrityksillä. Ei tulevaisuudessa tarvi olla enää semmoista ää, IT-osaamista, IT-asiantuntijuutta, jota, jota aikaisemmin on, on ollut.
0: Tuo on nähdä, mihin suuntaan tästä mennään, mutta pari asiaa, ruvetaan pikkuhilaa pistää pakettiin, mutta mutta sitten nyt jos, miettis, jos mietitään yrityksen kannalta, jos meillä on asiakas, ja sitten asiakas kysyy multa, että no, et tavallaan, että palvelu voi pyöriä missä vaan, että mitä pilviä sinulle suosittelisit, niin millä perusteella sitten ruvetaan, näitä pitäisi käytännössä miettimään näitä pilviä, että mitä, mitä sillä asiakkaalla ehdottaa. Mitä asiakkaan pitäisi ottaa ensinnäkin huomioon siinä, että minkä pilven se valitsee, mitkä on niinku tärkeimpiä kriteereitä per pilvi.
1: Näitä, näitähän on niinku aika paljon huomioitavia asioita ja, ja, tota, ja, ja niinku ne on myös jossain määrin niinku tapauskohtaisia, että et mitä, mitä siinä kannattaa tarkastella. Niinku, siinä on niinku hyvä tietty lähteä siitä, että minkä tyyppisiä työkuormia asiakkaalla on. Eli tota, eli, eli, niinku, Liittyykö niihin jotakin erityisvaatimuksia ja ja tarpeita, jotka sitten ohjaisivat sitä valintaan suuntaan tai toiseen. Sitten siinä tulee yrityksen kyky ja, ja kyvykkyys kehittyä, kehittää asioita. Minkä löytyykö sieltä kenties omaa kehitystiimiä, se yrityksen sisäinen osaaminen ja ja, sen osaamispääoman kehittäminen on on yksi merkittävä tekijä. Tietysti jos jos yrityksellä ei ole sitä, niin sekin on osaltaan ohjaavaa tekijä. Minkälaiset on tulevaisuuden näkymät, tavoitteet, tahtotilaa? Siitä on hyvä olla, olla jonkinlainen ymmärrys niin, että, että tuota, pystytään tekemään niitä valintoja sitten ne, niinku tarpeen mukaan huomioiden. Ja tuota, nykyinen työkalusto, tietoturva, tietosuoja, nä, näitä nyt ainakin olisi hyvä pohtia ja kartottaa ennen tai kun sitä valintaa tehdään.
2: Joo, tuossa tuli hyvä luettelo niistä. Niin kuin sanoit, niitä asioita on paljon ja tässä tuli hyvä, toivottavasti kaikki kirjoittaisiin siihen valmiiksi listaksi ylös. Nimittäin nyt mä sanon semmoisen asian, mikä herättää kaikenlaisia tunteita, mä sanon sana strategia, mutta mä, mä sanoisin, että melkein millä tahansa yrityksellä olisi vaikka edes ranskalaisilla viivoilla hyvä olla se pilvistrategia ja miksei me voitaisiin puhua vaikka tietohallintostrategiasta alusta lähtien, koska jos Yritys ajattelee vaikka niin, että ei, ei me olla menossa koskaan pilveen. Ei meillä tarvitsella sellaista strategiaa olla vielä. Se, se on ehkä niin kuin, tota, mielenkiintoinen harha, mutta tota, mä väittäisin, että se on harha. Koska äkkiä tulee se tilanne, kun nyt esimerkiksi sitä tunnistusratkaisua ollaan hankkimassa. Ja sitten huomataankin, että hupsista se vaan on niin, että se parhaiten tähän meidän tarpeeseen soveltuva tunnistusratkaisu on siellä pilvessä. Ja siinä tilanteessa olisi valtava hienoa, että se yritys voisi ottaa sen valmiiksi mietityn strategian ja sitten sen pilvitoimittajan ää, tuote- ja palvelukuvaukset ja ennen kaikkea nämä tietoturvaselosteet ja verrata sitä siihen strategiaan katsoa, että miten tämä nyt istuu siihen meidän jo mietittyyn malliin vai tarviiko meidän miettiä meidän strategia uudelleen.
1: Täytyy myöntää, että on erittäin hyvä nosto ja tuo olisi tietyllä tapaa niin se oikea lähestyminen tähän. Kuitenkin ää, käytännössä useimmiten firmat lähtee pilveen ää, jonkun yksittäisen ää, tarpeen, yksittäisen palvelun, yksittäisen työkuorman kehitysprojektin ohjaamana. Ja, ja siinä yhteydessä aika harvoilla on lopui viimein strategisia linjauksia mietittynä tai, tai saati sitten minkäänlaista niin kuin, aukikirjoitettua pilvistrategiaa. Et enemmän lähdetään niin kuin, tavallaan uh, oikeastaan niin kuin pragmaattisten tekijöiden niin kuin ohjaamana tekemään se valinta. Ja, ja tota, sitten myöhemmin, kun tajutaan, että hetkinen, että meidän pilvikulut on tällä hetkellä kymmeniä niin äh, tuhansia euroa kuukaudessa. Pitäisikö meidän miettiä jotain strategiaa tähän? onko me, tämä meidän strategian mukaista? Ja, ja tota, se, niin kuin siihen palataan yleensä siinä vaiheessa.
2: Se on juuri näin, kun sanot. Ja, ja tota, sen takia mä sanoin, että se olisi kiva, että se olisi etukäteen, mutta täytyy sanoa, että siinä, että ajetaan esimerkiksi multicloudia tai lähdetään semmoiseen ajatteluun, että ei me voida ottaa tätä palvelua, koska se toimii eri pilveissä kuin meillä on, niin sekin saattaa olla vähän liian lyhytnäköistä, lyhytnäköistä ajattelua ja huonoa argumentointia, että me ei voida lähteä tähän, koska Et multicloudia on ihan ok, mutta nimenomaan silloin, kun asioita ollaan suunniteltu, niin, niin sekin tilanne voidaan niin kuin hyväksyä ja ja tota, hallita, mutta mut tosiaan se on juuri näin, näinhän siinä usein käy, että me ajaudutaan ottamaan yksi palvelu tuolta, toinen palvelu täältä ja sitten yhtäkkiä me huomataan, että ollaan tilanteessa, jonka hallinta saattaa tuntua työläältä tai se voi olla jopa kallista. Tota, niitä, niitä vaan pystyy sitten, ni, niitä on siinä vaiheessa soviteltava ja siinä vaiheessa on hyvä sitten katsoa myös eteenpäin.
0: Tää, mä luulen, että tämä strategia on yksi asia, mitä, mistä voitaisiin keskustella varmaan aika paljon ja pidempäänkin. Mä luulen, että me voidaan ottaa sitten ihan, itse asiassa on oma setti, jossain on tulevaisuudessa. Mutta tota, mä haluaisin esittää yhden viimeisen kysymyksen ja mun mielestä me lopetetaan tämä ensimmäinen sitten siihen. Mutta sanokaa nyt, mitkä on teidän mielestä niitä hienoimpia tai mahtavimpia tämmöisiä pilviinnovaatioita viimeiseltä lähivuosilta, mitä, mitä on tullut, jos pitää valita yksi, mikä on se mahtavin
2: Meillä on varmaan Pasin kanssa eri kulma tähän, mutta mun mielestä ehkä se yksi mielenkiintoisimpia asioita on pilvifunktiot. Jos se tuntuu vieralta termiltä, niin voidaan puhua niin serverlessistä, eli palvelimettomuudesta. Mutta nykyään on muotia kirjoittaa niitä sovelluksia pienempiä pienempiin palasiin ja toteuttaa yksittäisiä, yksittäisiä asioita tämmöisinä funktioina. Ja se se tosiaan homma toimii niin, että sun ei tarvii valita sinne jotain virtuaalipalvelinta tai jotain valmista kuormaa, vaan, vaan pilvessä nämä funktiot skaalautuu täysin automaattisesti ja, tota, ja, ja sopeutuu siihen, siihen sun kuormaan ihan niin kuin saumattomasti. Ja, ja sun ei tarvii edes miettiä sitä niin kuin ajan alustaan alustaa lainkaan. Ja, ja sulla löytyy, niin kuin sä voit kirjoittaa nykypäivänä melkein millä tahansa ohjelmointikielellä sinne, sinne niitä kuormia. Eli tämmöinen niin just API-first-tyyppinen lähestyminen, mikropalveluarkkitehtuuri, funktiot, ne on kyllä niin kuin kuuminta hottia, mitä mä näen.
1: Kari, olit siinä väärässä, että me lähestytään tätä, tai siis varmasti lähestytään eri kulmasta, mutta me päädytään aika samaan, samaan kuitenkin, että, että tota, mä niin ensimmäinen ensimmäinen sanoi, että ei, ei tähän kysymykseen voi vastata, koska tuota, viidessä vuodessa on tapahtunut niin paljon, että, että tuota, ää, sieltä on niin mahdotonta poimia semmoista yksittäistä. Mutta tuota, sitten kuitenkin mietin, että, että kyllä tämä ehkä niin serverless ää, computing on, on semmoinen... Niin Kyvykkyys tai kategoria, joka on, on niin muuttanut tätä pelikenttää hurjasti tai tulee muuttamaan sitä hurjasti. Ja, ja tota, kun edelleen palveluita entistä enemmän niin kun sen päälle siirretään, niin se niin kuin, lähestyminen on, on niin poikkeava. Että aikaisemmin mietittiin sitä, että, että meillä on... Niin Meillä on ää, kuorma ää, tai että, niin kuin normaali loadion on tietyllä tasolla ja sitten meillä on tämmöinen niin piikkikuorma tietyllä tasolla ja sitten me pyrittiin mitottamaan se meidän niin kuin ajoympäristö sen mukaan. Ja, ja nyt meillä on käytännössä niin kuin yksittäinen funktio, joka tekee yhden pienen asian. Ja, ja tekee sen, tekee sen just äh, niin hyvin kuin se voi tehdä. Ja, ja tota, sitten jos meidän palvelua ei kukaan käytä, niin siellä ei ole käytännössä mitään ympäristöä koskaan ajossa. Ja sitten jos joku käyttää tai kymmenen tuhatta yhtäaikaista käyttäjää käyttää sitä, niin sitten siellä on kymmenen tuhatta yhtäaikaista käyttäjää ajossa.
2: Pasi mainitsi äsken itse asiassa jonot. Ja siinä mielessä niin tämä on mielenkiintoinen just tämän palvelimettoman tietojen käsittelyyn kehitys siinä mielessä, että aikaisemminhan tämmöinen malli oli, oli vaikeaa, koska sun piti sinne sun oman koneessasi saada se jonopalvelu SQS, mitä, mitä nämä on. Sulla piti olla siellä muistipohjainen välimuisti, eli tämmöinen memcache-toteutus, mitä ikinä. Mutta pilvi mahdollistaa itse asiassa sen, että saat nämä tämmöiset isot palikat edullisesti, niin kuin Passio alussa tuossa sanoi. Ja pilvi on mahdollistanut sen, että tämmöisten pienien funktioiden kirjoittaminen on nykyään paljon helpompaa. ja toteuttaminen ja pyörittäminen kaiken kaikkiaan. Mutta Juha, saako sanoa toisen asian vielä? Totta kai, sano vaan. sanoa kaksi. Yksi tosi mielenkiintoinen pilvessä on myös tämä tunnistaminen. Eli ihan ohimennen äsken sanoin, että Azure AD on tuonut, tuonut paljon uusia tunnistamisen osa palveluita, ominaisuuksia. ja ominaisuuksia. Kaikkihan tietää, että asure ad on sekä ODC että SAMLI tunnistusrajapinnat saatavilla, eikö niin? No, ei mennä niihin yksityiskohtiin, mutta esimerkiksi asure B2C-tenantti, joka on tarkoitettu siis asiakkaiden tunnistamiseen, nimenomaan tuo todella mielenkiintoisia tunnistamisen uusia fiitsereitä. Se tunnistaminen kehittyy kovaa vauhtia myös. Mä oon siitä todella innoissani. Samaan aikaan mä oon siitä vähän huolissani. Siinä mielessä, että, että kyllä meidän täytyy miettiä myös, missä se meidän data on hallinnassa ja, ja tota, se on ihan hyvä, että se herättää vähän, vähän huolta, jos viedään asiakkaiden pilveen, Kun se keskittyy tällä tavalla, niin, niin se ei ole enää, niin kuin mä sanoin äsken, ne on niissä globaaleissa hakemistoissa sitten sit se data käsiteltynä. Tätä, tätä olisi ehkä syytä miettiä, mutta se on, on todella hyvää kehitystä tapahtumassa, mikä tekee sen tunnistamisen, toteuttamisen yrityksille helpoksi.
1: Se ei välttämättä huonoa, että se data on, on jossakin yhdessä globaalissa hakemistossa, kun aikaisemmin sitä kopioitiin sinne sun tänne, että se saatiin käyttöön joka paikkaan. Että tämä voi olla myös niin positiivista ja, ja veikkaan, että tämä on positiivista kehitystä pitkässä juoksussa.
0: Tosi mielenkiintoista nähdä, mihin mennään. Mutta hei, meillä rupeaa hei. aikakin loppumaan, niin Pasi, Kari, oikein paljon kiitoksia. Voi oh, olla, että täältä hieno hienoja meille vielä, kuten esimerkiksi. Ah. Ja <laughs> hyvin. Mutta hei, kuten sanottu, kiitos Pasi, kiitos Kari. Ja tuotta, seuraavassa jaksossa jatketaan. Kiitos,
2: tämähän oli kiitos. ihan
0: hauskaa.